0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Os primeiros estudos psicológicos e pedagógicos do século XIX legitimaram uma concepção da infância baseada em ideais de felicidade, fragilidade, inocência e espontaneidade. Freud inaugurou um novo olhar sobre a vida psíquica das crianças. Essa se faria acompanhar desde o seu início da dimensão sexual. Ele propõe uma nova ética, articulando o sexual ao infantil insistindo na importância dos primeiros anos da infância para a etiologia sexual das neuroses. O termo sexualidade precisará ser diferenciado da noção de genitalidade. Afirmará também que o psiquismo é bissexual, apresentará conceitos como o complexo de édipo, o complexo de castração, colocando o órgão pênis como referência na diferença entre os sexos e como objeto de inveja nas meninas. Como podemos pensar a teoria freudiana hoje? O falocentrismo e seus efeitos estariam presentes ainda hoje na nossa cultura? Para continuar pensando sobre o sexual na e em nossa época, convidamos o historiador Alexandre Kozer e a psicanalista Luciane Falcão. Alexandre é historiador, professor de História no nível médio e fundamental. Tem mestrado na área e desenvolve suas pesquisas com foco na Antiguidade e em Roma, mais especificamente no tema da sexualidade na Antiguidade Clássica, a partir de estudos em torno da religiosidade e da figura do Deus Priapo. Luciane é psicóloga, psicanalista de adultos, crianças e adolescentes. Ela é membro efetivo e analista data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Professora e Supervisora do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Coordenadora de grupos de estudos na obra de Freud e André Grimm. Representante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, junto ao Congresso de Psicanálise de Línguas Francesas. Autora de inúmeros artigos e capítulos de livros psicanalíticos. bem, Alexandre. bem vinda Alexandre, bem-vinda Luciane. Alexandre, vamos começar com você. Você pode nos falar um pouco sobre o seu trabalho como historiador e pesquisador da história clássica?
1: Olá, Beth. Então, muito obrigado pelo convite por me receber aqui no podcast. É, falar sobre esse tema, para mim, é, é super especial, porque eu acho que é um tema bem importante para contribuir mesmo para as reflexões que a gente pode fazer na atualidade sobre a sexualidade. Né? Normalmente a gente pensa o passado como algo é, anterior e, portanto, não importante para o presente, mas acho que da, da perspectiva tanto psicanalítica quanto da histórica, né, a gente sabe que é esse passado que nos constitui e a partir dele que a gente pode repensar como a gente quer viver. Né? Então, é, na verdade, estudar a antiguidade é, clássica, assim, Roma, Grécia, é, é um tema bem importante, é, mas acho que é sobretudo especial estudar isso a partir do ponto de vista dos brasileiros, sabe? Normalmente as sociedades europeias ou é, as, as potências ocidentais se entendem como hereditárias, né, descendentes diretas de Roma e Grécia, e daí a gente cria várias frases que provavelmente as pessoas já escutaram aí na vida delas, né, de que a Grécia é o berço da civilização, de que Roma criou a república e o império e as coisas que nós vivemos até hoje, né, e, e é dessas sociedades que surge também o cristianismo, né, a principal base religiosa é, das nossas formas de vida até hoje, só que é, do ponto de vista dos brasileiros, a gente se sente um pouco menos tributário, assim, ou pelo menos um pouco menos diretamente tributários desse, desse passado. Então, aqui no Brasil, a gente tende a, a procurar pensar a Grécia e Roma de duas maneiras específicas. Assim, né? Uma delas que é para compreender a trajetória digamos assim, né, que esse passado teve ao longo da história, ou seja, como as pessoas se inspiraram no passado grego e romano para construir verdades civilizacionais ou verdades é. éticas para suas sociedades, e por outro lado, é, procurar entender nesse passado coisas que indiquem muito mais as diferenças com relação à nossa vida, né, ou é, outros caminhos possíveis, né, do que necessariamente insistir apenas na conexão que a gente tem com esse passado para justificar uma história longa de descendência civilizacional desde a Grécia e Roma. Né? Ou seja, é, no, no meu trabalho, e, e acho que do, de boa parte dos meus colegas da antiguidade, a gente se preocupa com esse potencial assim, de desconstruir os discursos e de questionar as verdades é, da atualidade a partir das experiências desse passado ou até mesmo a partir de, de identificar né, a trajetória pela qual o, esse passado chegou até a gente. O tema da sexualidade acho que é super curioso, inclusive, porque com certeza para a maioria das pessoas a gente acho que imagina Grécia e Roma muito mais conectada com assuntos políticos e militares do que com assuntos da sexualidade, né? Às vezes a gente acha que os romanos são super sérios, não dão risada, ou que os gregos são pudicos quase como a gente, né? Tabus em torno do corpo e etc. É óbvio que tinham, mas não os mesmos, né? Então, estudá-los acaba sendo uma coisa bem, bem interessante pra gente.
0: Como que se explicaria o interesse da antiguidade romana por esse pênis ereto? Né? Porque nos seus trabalhos tem várias imagens, várias fotos né, de, é, desse pênis presente na vida cotidiana, com imagens né, de objetos e até adereços. Se você pudesse falar um pouquinho mais para nós sobre esse assunto.
1: Olha, isso, assim, acho que é uma das descobertas mais é, intrigantes para qualquer pessoa que visite os museus em, na Itália hoje em dia, né? Se você vai a Pompeia ou vai ao Museu de Nápoles, no Museu de Nápoles, por exemplo, onde se guardou a maior parte do material de Pompeia, tem uma sessão chamada de sessão proibida, né? <risos> E é uma sessão só com representações fálicas e sexuais e etc. Né? Mas a história desse interesse dos romanos pelo falo, que parece quase uma obsessão, assim, tinha em quase todos os lugares, né? ela é bem variada, porque se, se relaciona de uma perspectiva mais ampla ou macro né? com é, concepções mitológicas e religiosas até anteriores à própria Roma. Então, por exemplo, né, o deus Priapo, que é esse deus que figura o falo, né, muitas vezes ele não tem nem representação física, ele é só o pênis, né, mas esse deus Priapo, ele teria origens variadas. Por exemplo, desde o Egito Antigo, já se tinha uma espécie de deificação do pênis, né, da figura do pênis. Isso porque no mito do Osíris, no momento em que ele é esquartejado e espalhado pelo mundo, né, a sua esposa Isis o recoloca em, em ordem, mas não encontra o pênis do Deus, que teria ficado no Rio Nilo e pro, produzindo a fertilidade do rio. Né? Então essa ideia de associação entre o falo e a fertilidade é, no mundo religioso, ela é bem recorrente em história. E muitos, muitas vezes até em termos de, do que a gente entende como arqueologia pré-histórica ou de civilizações que não têm escrita, a gente tem uma tendência dos estudiosos a identificarem figuras fálicas como representações de fertilidade ou pelo menos do desejo né, de fertilidade é, para as plantações, etc. Mas em Roma ele não tem só esse sentido, assim, e o pênis ele tá em vários outros momentos. Então ele também aconte acontece associado à figura do deus Hermes, né, ou deus Mercúrio em Roma, que seria um deus para proteção das, das ruas e das, das fronteiras, né. Normalmente a gente encontra figuras do deus Mercúrio com o pênis bem grande, de onde a ideia da herma, né. E, mas ele também acontece com motivos de divertimento dentro de casa, piadas, lâmpadas, é, cinetes, campainhas todo tipo de coisa. Outra, e outra forma, acho que uma quarta maneira que, pela qual os romanos se obcecavam por essa figura do falo, né, ou se fascinavam, para usar um jogo de palavras, já que em latim fascínio quer dizer peles, né? É, mas a quarta maneira seria o que eles chamam de exvota, que é quando você é, realiza uma pequena escultura e, do seu corpo ou da, daquela coisa que você pediu para os deuses protegerem e entrega aos deuses, como se você entregasse essa parte do corpo aos deuses, né? Então, a gente encontra muitas pequenas esculturinhas de cerâmica de pênis ou até de seio, de útero, de vagina, não apenas né, do pênis, mas em oferta aos
2: deuses.
0: Luciane, você gostaria de comentar alguma coisa a partir da fala do Alexandre, algo que te, já te inquietou?
2: Não, já, me, já me deixou é, cada vez mais curiosa né Alexandre? eu adoro ouvir as questões da história toda esta possibilidade da gente é, ver o que que vai o que que se presentifica né do que que a gente segue é, carregando vamos dizer de tudo isso né é, e a primeira coisa que tu falasse é com relação a o historiador né do, do, do passado que que vai nos constituindo que eu acho que é exatamente a, o cerne né, da, da teoria do Freud, não só da questão da sexualidade, mas da constituição do sujeito, enquanto sujeito psíquico. Né? E, e tu falaste da questão das imagens, eu me lembrei, o Freud colecionava, né, ele tinha lá os objetos, ele fazia coleção, tinha de, uh, das questões antigas de Roma, de Grécia, ele tinha lá no, no consultório dele, né, isso é super conhecido. Então, um, eu, eu acho que a gente tem por aí um, uma uma junção né, muito, muito digamos essencial para se si pensar uh, a psicanálise. E tu disseste uma questão que eu até já sublinhei aqui, porque é, é, estou completamente de acordo quando tu disseste a necessidade né, de desconstruir uh, e rever uh, os conceitos. E eu acho que isso é fundamental, acho que é fundamental na psicanálise, uh, acho que é fundamental a gente entender. Quando a psicanálise foi criada, onde ela foi criada, né, o que, que levou, o que, que fez com que, quais eram os passos né, que levaram Freud a se dar conta disso. Ele era um neurologista, quer dizer, tem muito do pensamento dele né, que acompanhou essa questão neurológica, o funcionamento, e também a genialidade né, de se dar conta do inconsciente. Mas ah, eu acho que, assim como o próprio Freud, foi desconstruindo e construindo outras ideias e outros conceitos durante a trajetória dele, né? eu acho que nós precisamos seguir com este modelo, nós psicanalistas, né? precisamos seguir acompanhando, ouvindo o que, que esses pacientes hoje vivem, a forma como a sexualidade é vivida hoje, que é diferente da forma vivida no, no, na Viena, né? no início do século. E se a gente ficar só Lendo o Freud, daquele, digamos, num quadrado, enquanto obra teórica, a gente vai se perder. Né? Então, eu acho que o que vale no Freud, além de uma série de conceitos, que talvez hoje a gente possa pensar, alguns, que para mim também não é a coisa mais importante, é o que eu gostaria de chamar a atenção é a forma do pensamento do Freud. Né? Isso que eu acho que nós, como psicanalistas, temos que diga. É aquilo que não está mais servindo na clínica, aquilo que não está mais servindo para ajudar nossos pacientes a fazer o que o Freud fez. Opa, tem alguma coisa aqui e nós precisamos rever. Então, essa questão que tu traz da desconstrução e rever, para mim, acho que é um belo start aí para a gente seguir conversando. Quando a Alexandre falou das questão das imagens, o falo, a importância, então, duas coisas me chamaram a atenção. Imediatamente, eu me lembrei da obra né da Louise Bourguazes, ah, que é, é praticamente né, toda uma história com a questão fálica, ela tinha uma situação traumática de abuso, enfim, então também ali talvez como uma forma elaborativa, enfim. E ah, a questão dessas imagens também como proteção. E aí eh, eu me lembrei, eu, já, eu não sei, agora no final que tu falasse alguma coisa, mas tu ficasse falando das imagens, enquanto tu falava eu ficava vendo, vamos dizer assim, as imagens do falo, né? E aí eu me lembrei que existe toda uma uma mitologia, toda uma história, toda uma coisa em cima do falo, né, como algo da, dessa potencialidade. Tu falasse em fertilidade, né? E aí eu pensei, que interessante, né? Porque a questão do útero, tá? Né? como o um lugar da fertilidade, né, da geração. Eu não sei, eu gostaria de te ouvir até, se existe né, um lugar para este útero. Eu não digo da mesma forma que eu, que eu falo, porque a gente sabe né, da, da, dessa quantidade, vamos dizer assim, mas queria te ouvir, porque me ocorreu isso.
1: Ah, muito legal. Muito legal esse, esse, esse tema, porque, na verdade, assim... É... Eu acho que nós até enquanto historiadores, assim, fazendo uma meia culpa da categoria, <risos> é, eu acho que a gente focou muito mais no, no pênis enquanto figura mitológica do que na, na vagina ou no útero, assim, né? É, mas eu, eu, seria importante ressaltar que a, os órgãos femininos ou as representações da potência sexual feminina não estão descoladas dessa realidade, assim. É, por exemplo, em termos de fertilidade, é, a, gente, digamos, a gente tem a representação, seja do objeto em si, né, o falo, ou, por exemplo, alguma coisa que não é o objeto, mas faz referência a ele. Por exemplo, o falo é, poder, é proteção, é poder, é, às vezes agressão, e a gente tem o ariete, que é aquela, aquele instrumento usado para arrombar as portas das muralhas, por exemplo. Né? É, então seria uma outra espécie de relação entre o Falo e a, essa proteção, a ordem, ou né, a defesa do território, e assim por diante. Com um o útero, a gente tem a vagina em si e as deusas relativas à fertilidade a, por exemplo, a Vênus, a, a que, se, que é a mesa que é Afrodite, né, ou a Cibele que é uma deusa síria que os romanos importam, a Isis, né? que é, vem lá do Egito, depois aí eles vai até desenvolver um culto monoteístico de que ela, enquanto mãe do mundo, organiza todas as coisas, tá, além de trazer a proteção, né? É, e a gente também tem a derivadas disso, né? Outras formas de representação da do órgão sexual, que seria por exemplo a cornucópia, que eu acho que é a mais famosa delas, né? Então tem até em termos mais de, dessas análises estruturalistas da religião que se fazia a partir de símbolos, tipo um Mircea Eliade, por exemplo, a ideia de que a cornucópia representaria, sei lá, tanto a, a caverna, quanto a vagina, a cavidade vaginal, como um local de proteção, de garantia da vida, de fertilidade, de felicidade, né, que também são palavras associadas pelos romanos, assim. É... Mas então, a, assim, essas, essas representações, né elas estão por quase todos os âmbitos. A da mulher, inclusive a cornucópia que eu estava falando, é, é talvez uma das mais famosas dessa, dessa metáfora religiosa da proteção e fertilidade trazidas pela, pela vagina. O que eu acredito é que, apesar de a gente poder insistir que existe, existem tanto, tantas representações do poder feminino e feminino da vagina, quanto, por exemplo, do poder masculino e do, do falo, é, existem algumas diferenças do modo como eles se colocam na cultura religiosa antiga, né? Então, por exemplo, eu não vejo uma representação, é, ou seja, do seio ou da vagina, ocupar o um lugar, por exemplo, agressivo e violento que ocupa o falo, pelo menos não com tanta frequência, né? De outro lado... É, o falo, ele parece uma figura importante para trazer a fertilidade, mas em algumas vezes ele vai ser colocado como aquele que atrai as deusas da fertilidade e não como de fato o fertilizante da terra, né? Então seria tipo como uma espécie de responsável por desencadear os processos de fertilidade que estão presentes numa natureza, daí essa sim, por sua vez, talvez um pouco mais feminina, né? Se a gente for pensar nessas metáforas. Mas isso não quer dizer que as coisas sejam é, também totalmente organizadas em termos da dicotomia masculino e feminino, sabe? Porque acho que uma coisa importante de se pensar quando a gente debate paganismo é que a gente está falando de uma religião politeísta, né? E uma das grandes características do politeísmo é que ele seja naturalmente diverso em termos religiosos até porque as comunidades ou grupos ou pessoas acabam tendo uma liberdade muito maior para escolher os seus próprios cultos ou seus contos principais ou escolher às vezes as divindades que eles vão entender como é, suas, né, de modo mais privado, se apropriar. E isso acaba gerando um processo de significação mais múltipla desses deuses, né? Então, por exemplo, eu falei de todos esses usos do falo, o Priapo tá em todos, assim, e, e tá tudo bem, é normal, porque num determinado contexto ele precisa ser agressivo, num outro contexto ele precisa ser protetor, num outro contexto ele precisa ser fertilizante, no outro divertido e assim por diante, né? Então a mesma coisa estaria acontecendo com o mundo da das representações
0: femininas. E só pensando numa questão, às vezes você usa, Alexandre, falo outras vezes pênis, qual é a relação entre falo e pênis na Antiguidade Romana? Só para a gente é, entender do que, que a gente está falando. Nós estamos falando é, em órgão, em representação de órgão?
1: É. Quando eu me refiro a pênis, eu estou pensando mais a representação específica do pênis, assim, né? Mas falo é uma palavra é a palavra grega para pênis. <risos> então é, a minha a minha percepção é de que o falo ele tem esse aspecto mais do símbolo, né? E enquanto símbolo não necessariamente conectado com a figura, né? A figura, tipo, por exemplo, o, o, muitas vezes a gente vê o, o falo ou a representação desse pênis Sozinha, sem uma pessoa <risos> por, por trás, né? Sem pertencer a uma pessoa. É, ou, por exemplo, existem os tintinábula, né? Que se chamava, né? Que eram as campainhas, as portas. É, existem alguns que eram com um, um, um monstro, que é um falo, possuído por pés de falo, falo do falo, sabe? Uma espécie de metafigura, assim. Mas acho que na antiguidade... O falo ele tem essa relação mais com o símbolo, enquanto que o pênis é, ele pode ou não ser visto como a mesma coisa que essa figura do falo. Até se a gente for pensar em termos de órgão sexual e das subjetividades dos romanos, né? É, eu acredito que nesse nível mais mais pessoal. É, eu acho que o pênis, ele, ele pode estar tá vinculado a, de modo mais específico ao prazer, por exemplo, né, acho que uma pessoa não se entende como uma potência fertilizante da natureza, né, mas é, como mas entende o seu pênis como órgão de prazer, de divertimento, está associado a, a essa potência do riso, por exemplo. Né? Então a gente tem tanto os deuses fálicos como o Priapo se intitulando produtores de piadas e de poesias cômicas, quanto poetas que, por escreverem poesia cômica, isso é algo que aparece na Priapeia, né? se entendem como donos de, de muito falo por causa disso, né? É, ou até mesmo Catulo se a gente for pensar num outro poeta romano, né, que fala o tempo todo dessa potência fálica dele, né, é, dessa potência, ou peniana, né, ele, ele associa, se associa com o símbolo religioso, é, ou acho que, por outro lado, esse, esse órgão do pênis, Acho que ele estaria mais vinculado a outros âmbitos da cultura, assim que às vezes, como eu falei, eu falo como símbolo religioso não está tão tão associado, assim, né? É, como por exemplo da construção do próprio homem e das, das potências masculinas que fazem de fato a vida pública, porque de fato Roma não era o, um universo em que homens e mulheres tinham viviam em igualdade, né? É, e aí nesse sentido. A, a posse do pênis e a categorização enquanto ser masculino tá, vai estar tá um pouco associada ao desenvolvimento das virtudes dos romanos, né? Tanto é que virtude vem da palavra romana vir, que é homem, né? Mas, mas acho que a diferença seria essa, não que, não, que, não que na antiguidade se tivesse conceito de falo como a gente tem, por exemplo, em psicanálise, né? mas eu me refiro aí a isso, a, realmente a um e a outro. Quando eu falo unicamente de fala é porque eu estou falando unicamente do falo enquanto um símbolo religioso, enquanto que o pênis, acho que ele está nesse entre lugar, entre a conexão entre a religião e as pessoas que, que vivem a partir disso, sim.
0: Então, Luciane, eu fiquei pensando um pouco como Freud compreenderá o prazer de órgão, mais especificamente em relação ao lugar do pênis e do falo na psicanálise, né? Eu acho que essa seria uma questão agora para a gente poder tentar compreender um pouco mais né? como é que o Freud, então, vai utilizar desse símbolo.
2: É, deixa eu só falar uma, uma associação que eu fiz quando, quando o Alexandre falou no, no politeísmo e na liberdade, ah, maior, quer dizer, as pessoas podendo fazer as suas escolhas. Automaticamente, eu associei com a questão que o Freud traz né, do perverso polimórfico, né, quando ele vai descrever a sexualidade infantil ah, e ele diz que existe, então, este aspecto perverso polimórfico, que ele chama, que não é perverso no sentido de patologia, e sim nesta uh, variabilidade, vamos dizer assim, nessas né, diferentes formas, que o indivíduo tem de ter os seus prazeres. Então eu achei interessante. Digo, olha, então tá, tem o um politeísmo que as pessoas têm a liberdade de escolher a sua religião. E se a gente for pensar, né, eu acho que talvez aí entra nessa questão, né, Beth, Quem sabe também poder entender que o ser humano tem, assim como a escolha da religião lá, também ele tem a liberdade né, de escolher no seu corpo aquilo que vai lhe dar prazer. Então, eu posso seguir um determinado deus ou eu posso seguir vários deuses. Eu posso desejar ter só uma, um tipo de relação sexual ou eu posso ter diferentes formas de viver a minha sexualidade. Então, eu acho que talvez entra por aí, né, Beth? E uma coisa que eu acho importante, né? Claro, a gente sabe, o Freud... Tem lá toda a questão do falocentrismo, e olha, isso aí tem quantos? Milhares de livros já escritos sobre isso. Né? Então, eu não quero ficar repetindo essas questões. O que, eu, o que eu acho que a gente, eu insisto nisso, é se pensar né, que quando Freud também está falando em prazer do órgão, ele não está falando só da questão genital ou só da questão fálica. Né? O prazer do órgão, por Freud, está desde o início. Quando, uma outra coisa que eu acho importante assim, quando a gente vai falar do sexual ou da sexualidade na psicanálise é algo muito complexo não é algo assim muito simples que a gente vai ali e, e, e já entendeu né?
0: O que, que é o sexual infantil, então? O que, que é a sexualidade? Fazendo uma distinção com o erotismo. E como que esse prazer de órgão vivenciado através do pênis articula todas essas camadas? Eu acho que talvez seria interessante, então, você começar lá do início. Falar sexual infantil ou... A, o, o sexual primordial,
2: que é uma, uma expressão que eu também gosto, né a sexualidade infantil, o erotismo, o prazer do órgão, acho que todas essas questões elas estão uma, uma com a outra, não tem como a gente desconectar tudo isso, a sexualidade infantil... Do meu ponto de vista, isso também gostaria de deixar bem claro, né? eu estudo Freud, eu gosto muito de estudar a obra do Freud, mas é a minha leitura do Freud, não quer dizer que é uma leitura certa ou errada, é a forma como eu, na minha construção psíquica, vou entendendo esses conceitos e como é que eu vou construindo, né, vamos dizer assim, essas ideias. Pode, a gente pode colocar um colega aqui, super entendido de Freud, e nós podemos discordar né, de uma série de ah, o Freud disse isso, o Freud disse aquilo. Bom, cada um com a sua leitura. Né? Então, a mi na minha leitura, né, quando o Freud fala no sexual primordial, no sexual infantil, ele está falando uh, destas vivências, e aí, né, Beth, que já entram no prazer do órgão, né, quando um bebê está mamando, está tendo uma boa mamada ele está tendo um prazer no órgão boca né? quando ele está começando a ter noção de um controle esfinteriano, ele está tendo um prazer anal, é um prazer de órgão né? mais adiante, o menininho se dá conta que tem pênis, a menina começa a se dar conta de que, o que, que ela tem ou o que, que ela não tem, como diria Freud e também pa passa a ter prazeres quando se toca, enfim quando a, a criança toca a sua própria pele, né? é um, é uma, ela pode ter uma satisfação, ela pode ter um prazer. Então, este início, né? aquilo que depois vai constituir a sexualidade, né? quando a gente fala em sexualidade, a gente vai observar que a própria palavra sexual está dentro da sexualidade. Então, a constituição da sexualidade, e o Freud vai falar, então, que para constituir, esta sexualidade, existe uma energia, existe a libido, né, que se concentraria nessas diferentes fases, oral, anal, fálica, genital, né, e este caminho, né, vamos dizer assim, ele vai ocorrendo, ele vai organizando né, a sexualidade infantil. então Isso por um lado. Né. Todas essas vivências corporais, elas são vivências onde há a presença do erotismo. Né? existe toda uma erogenização, tanto que ele chama zonas erógenas. Né? Agora, uma coisa que também está no Freud, toda essa vivência do prazer, mesmo este prazer do órgão, né, que no início seria autoerótico, ele só existe se tiver o outro. Né? Quer dizer assim, um bebê, para ter esse prazer na boca, para ter esse, 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 uh, esse leitinho quentinho que desce ali, ele precisa de alguém, né, de um outro como objeto, que vai uh, uh, proporcionar este prazer. Então, do meu ponto de vista, né, não haveria um desenvolvimento da sexualidade sem a presença do outro. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu, eu, eu quero, só para não perder o fio, né, uh, trazer uma questão que, que eu já não sei aonde, mas que a psicanálise ela transforma né, a questão uh, da sexualidade num enigma. Né? Antes da psicanálise, a gente tinha um instinto, né? a gente pensava assim, o sexual e o instinto, o Alexandre me ajuda aí, me socorre com relação a isso. Quando o Freud traz uh, essa questão da própria sexualidade infantil, quer dizer, a criança já tem isso desde o início, o Freud traz para... Para a sexualidade, para a vida, um enigma, né? que antes não era, antes a gente pensava em instinto. Tanto que na obra, nas traduções, eu sempre chamo a atenção disso, a gente tem que estar muito atento quando o Freud está falando no instinct, né? que é traduzido como instinto, ou quando ele fala em trib, né? que é a pulsão, que já é algo, a própria pulsão contém o instinto. Mas enfim, não vamos entrar na, na metapsicologia. Mas eu não sei, Beth, o que mais... Ah, tu tinhas perguntado a questão do, do sexual primordial, né? Então, do meu ponto de vista, o sexual primordial, ele é o fundamento né, e a força de toda a sexualidade, de onde vai emergir né, uma forma mais organizada que virasse, então, a sexualidade infantil. Que contém né, a, a questão do que Freud chama o perverso polimorfo. Então, você tem todo um corpo, toda uma erogeneização, o corpo né, como elemento, o corpo como lugar de prazer, não apenas um órgão específico. Né? Então, eu acho que isso é uma, é uma questão bem importante. Poderia-se pensar que este sexual primordial, ele estaria mais perto, digamos assim, das forças do id, né? e a sexualidade infantil já entrando numa organização do eu, né? numa organização do ego, que vai iniciar, que vai precisar fazer a diferenciação entre o eu e o não eu, entre a boca é minha, o seio é a mãe, quando eu começo a fazer esse discernimento. Então, aí eu acho que a gente tem um desenvolvimento. Eu acho que a gente pode falar, né, que também é uma coisa muito questionada, é quando a criança começa a se dar conta né, da diferença anatômica do sexo. Né? Então, se tinha uma ideia né, de que seria neste momento, principalmente neste momento, que haveria a possibilidade de uma organização psíquica maior, quer dizer, se institui a alteridade. Né? Então, o Freud colocava que isto era um dos organizadores. Né? Depois ele fala, a instituição da diferença anatômica do sexo e das gerações, né, como do, dois pilares. Né, para uh, um desenvolvimento de um aparelho psíquico neurótico, vamos dizer assim, né? Então, o que que acontece? isso a gente vê na clínica, eu trabalhei muitos anos com crianças, né? E, e é exato, a criança tem a curiosidade, a criança, né, o menininho, quando vê que a menininha não tem o pênis, eu me lembro de uma criança que me dizia assim, um menino de quatro anos, ele dizia assim, mas eu vi a pinto na fulaninha. Uh, ele, ele dava um, 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 né? A, mas o Pinto, né, quer dizer assim, como é que, como é que fica isso, que, e ele diz que viu, ele viu, uhum. né, então, e se, se dando conta, descobrindo como é que era, então, estes aspectos, quer a gente queira, quer não, né, por mais que se use quaisquer teoria, isso é biológico, né, e esta percepção deste corpo biológico, ela entra na constituição do psiquismo, como, como qualquer outra percepção, né, que passe a ser as coisas diferentes. Né. Eu estou me lembrando, a minha filha, quando era pequenininha, a gente foi visitar a minha avó, quer dizer, era a bisavó, né, e a bisavó era velhinha, estava assim, lá, né, com as mãozinhas cheias de ruga, com aquela pele toda enrugada, e a minha filha foi chegando perto dela e foi tentando, assim, encostar né, perto, e depois ela veio me perguntar e disse assim, o que, que a Bisa tem? O que, que as mãozinhas dela daquele jeito de um outro? É a mão de uma velhinha, né? Os velhinhos ficam assim. E aí ela começou a chorar e dizer assim, eu não quero ser velhinha, eu não quero ser velhinha. Quer dizer, percebe uma diferença, né? E olha, nós estamos falando da pele. Uh -huh. né? Então, é isso é que eu acho legal da gente pensar, que é assim, há uma percepção do diferente. A menina e o menino vão perceber isso. Como é que... E aí eu acho que a gente pode ampliar, né, Beth? Aí o que eu acho é que, assim, que a constituição da sexualidade, ela passa pelo biológico, ela passa pelo ambiente familiar, ela passa pelo social, ela passa pelo político. Né? Então, a constituição da sexualidade, como parte deste aparelho psíquico, ela não é só o corpo. Né? ela não é só a forma como o papai ou a mamãe estão vendo né, aquela criança, ela é muito
0: mais ampla. Bom, Alexandre, você gostaria de comentar alguma questão?
1: Assim, eu, eu, eu fico pensando isso em termos, né, tipo, estou tentando triangular em termos históricos, assim, é, mas é mais para ver se eu acho que eu entendi. Então, a sensação a sensação que me dá é como se, assim, enquanto, sei lá, o, o Charcot ou outros psiquiatras do período, estavam tentando justificar o que eles entendiam como problemas é, comportamentais, né, na época, ou doenças até comportamentais, estavam é, tentando justificar a partir de doenças relacionadas ao órgão em si, e, e o órgão entendido como um, um ente natural dos sujeitos, o Freud está percebendo que a constituição do órgão, da forma de, de sentir prazer e da forma de se perceber enquanto sujeito a partir desse órgão tem a ver com a trajetória de cada um desses sujeitos e com a forma como ele experimentou e percebeu e se relacionou com isso, certo? E aí seria o desenvolvimento da sexualidade, né?
2: É, eu acho que tu me dá a chance, Alexandre, de completar uma coisa que é fundamental na psicanálise, né? Que é, este sexual, ele é múltiplo, ele é polimorfo, vamos dizer assim, e para o Freud tem todas essas questões de percepção e tem como tudo isso vai entrar na construção daquilo que é o inconsciente, né, que também é povoado por fantasias. Então, a própria questão, o próprio adoecimento de um órgão, na época, se tu, tu lembrasse Charcot, na, nas histéricas, né, quer dizer assim, era um órgão que expressava, mas era um órgão que expressava o mundo da fantasia, e é isso que o, que o Freud vê, das fantasias sexuais que não poderiam ser vivenciadas, então, o órgão expressava isso. Então tem essa questão que eu acho que a gente não tinha falado né, De como é que entra nessa constituição né, Dessa organização da sexualidade Também todo o mundo das fantasias E isso era essencial na psicanálise Tanto que quando Freud vai criar a técnica né, Da análise, a técnica analítica A ideia então é se chegar neste mundo dessas fantasias né, Qual é a fantasia né, que, que na época as histéricas, enfim, tinha, com relação àquilo da sexualidade que não poderia vir à tona, né, que tinha que ficar recalcado. Na verdade, né, uh, o, o mundo da fantasia e o recalque foi durante muito tempo a matéria da psicanálise, né, até quando, lá em 1920, né, além do princípio, e depois o Foradinho caminha para 1923, quando ele vai então, desenvolver um outro modelo de aparelho psíquico, ah, e aí não entra mais somente a neurose enquanto ah, a psicanálise é apenas para trazer à tona aquilo que estava recalcado, e aí muito mais uma preocupação de como é que se constitui né, toda, toda, todo um outro mundo de pensar. Então, são dois modelos na, na obra do Freud, que eu acho que sempre é importante também, quando a gente fala em psicanálise, Ver né, de qual, qual dos modelos a gente está falando. Então, assim, como é que a gente vê? O Freud, uh, ele tem... Uh, dois modelos mais uh, importantes, vamos dizer assim, para se pensar o aparelho psíquico. Né? Então, tem o, o aparelho da primeira tópica, que é aquilo que o modelo do trabalho é a interpretação dos sonhos. Né? Então, é tu entender, acessar aquilo do inconsciente que está recalcado né? e que virá à tona para a cura das neuroses. Então, este é o modelo da primeira tópica. Né? A partir de 14 e 15, quando Freud. Uh, traz a questão do narcisismo, todo, todos os trabalhos da metapsicologia, mas a partir da, do narcisismo. E quando ele diz assim, a libido que antes ele dizia a libido é parte do desenvolvimento da sexualidade. Libido oral, anal, genital. Era como se fosse uma linha reta no desenvolvimento da libido, da teoria da libido. Em 14 ele diz, olha, tem isso, mas tem libido do eu e libido do objeto. Aqui, a teoria da libido passa a ser circular. Né? Para eu desenvolver o meu eu, eu preciso da libido do outro. A, 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 vocês entendem? Há uma diferença. Então, está muito claro lá no texto do Além, quando o Freud diz assim: aqui é um terceiro momento, quando ele vai introduzir a pulsão de morte. Então, qual é o segundo que muita gente não considera? Em é 1914 é a introdução do narcisismo na teoria. Então, quando o Freud traz, a intro... quando ele introduz na teoria o narcisismo, ele está propondo um outro modelo de funcionamento da libido. Tá? Tanto que ele fala libido do eu e libido do objeto. A partir daí, os textos da metapsicologia, é, a gente vai lendo e vai encontrando, então, todos os... muitos, vamos dizer, não digo todos, mas muitos dos ingredientes que fazem com que o Freud mude a teoria com relação ao aparelho psíquico. Ele vai fazer um outro desenho. Então, ele vai chegar em 1923, com o texto O Eu e o Id, e vai dizer, olha, eu tenho o Id, eu tenho o Eu e eu tenho o Super Eu. E o inconsciente é uma qualidade desse aparelho, não é mais né, uma, a, a parte da estrutura, lá, como estrutura ele agora, ele é uma qualidade. Então, o Id, né? e aí eu acho que a gente talvez tenha sido bom, né, Beth, tu ter falado sobre isso, porque quando eu falei ali no início da questão do sexual primordial, né, essas vivências no id, né, essa excitação, essa força, a fome, a sede, enfim, tudo isso, as pulsões de autoconservação, como dizia o Freud, né, elas são vividas no corpo, só que aí eu ainda não tenho um aparelho psíquico para dar conta, mas eu já tenho um corpo excitado, eu já tenho um corpo né, vivendo uh, este tipo de prazer e desprazer, que conforme o objeto, conforme o outro for dando atenção e cuidando deste corpo bebê, aqui eu vou poder começar a desenvolver um eu que vai dar conta da sexualidade infantil. Tá? Então, este é o outro modelo. E aí vem o supereu, né, que vai dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, também como uma instância. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, quando a gente pensa em Freud, nesses dois modelos, não esquecer a questão do narcisismo, quando Freud vai falar, e até já vou antecipar um pouquinho, da bissexualidade, ela, ela, assim, ela passa também por essa noção de desenvolvimento, de uma bissexualidade narcísica, vamos dizer, que é quando não tem essa diferenciação, até uma bissexualidade edípica, vamos dizer.
0: Você poderia explicar um pouco para a gente, era uma pergunta que eu tenho para você, né? Porque tem tantos conceitos freudianos que são colocados até pelo... as pessoas no senso comum perguntam do que se trata. Acho que seria bom a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, né? A nossa compreensão sobre a bissexualidade, se você puder trazer, continuar falando, o complexo de Édipo, essa questão da castração da inveja, quer dizer, como é que você pode trazer um pouco essas ideias do Freud naquilo que ele estava vendo na relação da criança com aqueles adultos que cuidam dele, que é o que você estava trazendo, né? Então, eu vou falar,
2: tentar falar muito rapidamente, né, porque isso aí, como a gente falou, é um assunto para... Enfim, eu acho que a primeira questão com relação à bissexualidade, o Freud, já nas cartas com o Fliss, ele já falava da bissexualidade, né? então tem um momento em que ele diz a ah, sexualidade é importante, mas olha Feliz, o que tu estás falando da bissexualidade talvez seja mais importante ainda da gente pensar, isso lá meu, nas cartas, né? quando eles falam mas é, eu acho que tem um, um aspecto né? que é a gente entender esta vivência da bissexualidade como algo estruturante no aparelho psíquico né? existe esta vivência existe o masculino e o feminino em todos nós, né, e se a gente entender que isto é elemento, da, assim como o narcisismo é elemento do, do, da formação, né, do, do nosso aparelho psíquico, a bissexualidade também faz parte, né, da, da estruturação. Eu entendo, né, que a bissexualidade é um processo, né, se tornar psíquica, vamos dizer, né, que uh, se dá... Desde esse momento narcísico, né, até se chegar, digamos, nas, nas vivências, nas elaborações das etapas, até se constituir com a diferença eu, não eu, pai, mãe, enfim, e, a, e as vivências edípicas para o Freud. Eu uh, gostaria muito, eu não tenho tanta experiência em análise ainda hoje, mas gostaria de ter mais, de poder entender... Como uh, as vivências edípicas estão uh, sendo, uh, vou ser redundante, vividas tá? nos aparelhos psíquicos da, desta população que hoje vive a sua sexualidade de uma forma mais livre do que as da época freudiana, vamos dizer assim, né? Então... A gente tinha, e o Freud disse, a, a, a constituição do édipo, né, o conflito edípico para o Freud era algo estruturante, ele dizia, uh, o desenvolvimento vai se completar uh, quando se chegar no édipo. Então, uh, uh, tinha que se chegar. O que seria o édipo? Né? Quer dizer, assim, a elaboração. A menininha apaixonada pelo papai, com raiva da mamãe, com inveja da mamãe, que a mamãe isso pro Freud, tá? que a mamãe não deu o pênis para ela, então ela precisa acabar com a mamãe para poder ficar com o papai. Esta elaboração que a gente chama, a elaboração edípica, ela ajudaria, então, a menina, estou pegando o exemplo da menina, a estruturar, digamos, essa neurose e depois né, vem a puberdade ela poder, então, substituir, né, o papai amado deste período por uma outra pessoa, né, no caso, Freud falava num homem. Né, com o menino, a mesma coisa, quer dizer assim, ele, uh, apaixonado lá pela mamãe, né, uh, precisando matar o pai, o Ed, por lá, enfim, para poder ocupar o lugar do pai, e aí tem toda a questão falocêntrica, né, que é o que o Freud uh, vai por aí, ocupar o lugar do pai, né, para ficar, então, com a mamãe. Tem uma questão que agora também é necessário trazer, né, uh, em Totem e Tabu, o, o, o Freud fala, né, que assim, é o assassinato do pai que vai constituir a sociedade. Em que sentido? Né? A gente precisa, e isso é muito importante também, é uma diferença do assassinato simbólico, né, tipo assim, eu preciso me livrar deste pai, né, para que eu também possa as formas como eu vou viver é muito diferente do assassinato real do pai. Aqui vai diferenciar né, o que, que é civilizatório né, e o que, que não é. Quando a gente fala na bissexualidade, não tem como a gente não pensar em toda a questão dos processos identificatórios. Né? Então, eh, quando eu estava falando ali da bissexualidade narcísica, é como se a gente pensasse, bom, isto aqui é... Eh, vamos dizer assim está relacionado dentro da teoria com aquilo que é da uh, do narcisismo primário né, que precisa de um desenvolvimento então esta questão da bissexualidade acompanha sabe é como se fosse uma coisa evolutiva de uma uh, agora me vem aquela, como se fossem um, os encaixes né que o aparelho psíquico vai dar conta porque antes de em bissexualidade como se fosse uma questão patológica eu acho isso eu gostaria de insistir muito né? a vivência da bissexualidade psíquica, né? se ela levar a uma vivência corporal de bissexualidade, qual é o problema? Né? Se a gente está pensando no polimórfo né, que pode viver o, o seu corpo com todos os prazeres. Então, eu acho que isso, é, para mim, é bem importante pensar dessa forma. Né? Hoje, principalmente, né, com o que a gente vê uh, da liberdade e, muitas vezes, muitas famílias, por exemplo, não aceitando na forma como os adolescentes querem viver a sua sexualidade, entrando muitas vezes como se fossem questões muito patológicas, quando não são, né, são aspectos do desenvolvimento. Né?
0: Alexandre, você gostaria de fazer algum comentário?
1: Pois olha, eu fiquei pensando em um milhão de coisas, assim, porque tem... É, porque assim, acho que, em primeiro lugar, me, me pareceu que essa a explicação da bissexualidade que a Luciane deu, não sei se eu entendi direito, né, mas ela não tem a ver de fato com a forma como você experimenta o ato sexual, digamos assim, né, mas assim como uma bissexualidade em termos de constituição do seu sujeito a partir de ideias que são vistas como ora masculinas e ora femininas, e ambas te constituem, né. É, eu acho que é, isso é interessante, porque às vezes quando a gente pensa em sexualidade, a gente pensa em prática do sexo, né? Isso. E às vezes, e na verdade, tem a ver com, com identidade, né? com como os sujeitos se percebem. E, e nisso, assim, eu acho que o que é mais curioso do mundo romano, e até do estudo do, do Priapo e do Falo, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com psicanalistas tão profundamente sobre o assunto, assim.
2: Eu também nunca tinha tido de conversar com alguém que tem toda essa história do Priapo que eu não conhecia, então tá ótimo.
1: Mas, então, assim, é, eu acho que, em, em parte, a, a conexão sexo e prática sexual, né, ou, ou o pênis e a prática da masculinidade em Roma e assim por diante, né, eu acho que ecoam algumas coisas que estão presentes na leitura do Freud sobre a construção da identidade dos sujeitos, né? Até um pouco essa noção aí do parricídio, porque me dá a impressão, né? De que matar o seu pai, em termos de ocupar o lugar dele, tem a ver também com ocupar o lugar de falo, enquanto entendendo falo como esse símbolo de poder, de ordem, de... Né, de autonomia, não sei se seria nesse sentido, de ser um sujeito completo na sociedade e de de se posicionar a ele, eu tô pirando muito errado, assim, desculpa.
2: Não, não, eu, agora quando tu falaste no completo, né, porque o Freud, é, digamos, esta completude aconteceria né, no desenvolvimento quando a criança chegasse no édipo, né, então, teria completo, né, seria completa, vamos dizer assim, em termos do desenvolvimento, como se quem não tivesse né, uma relação uh, edípica né, fosse, ficaria incompleto, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento. Uhum. Né? Como se alguém tivesse preferência predominantemente por prazeres anais, por exemplo, né? como se isso significasse incompleto como isso, o Jacques André, que é um, um psicanalista que eu também gosto bastante, ele diz assim, é como as preliminares não são preliminares, as preliminares são, é prazer, entendeu? Então, é, não, é, não vai se dizer que é preliminar, né? pode ser preliminar lá para algum tipo de relação, né, de sexo, mas é, muitos dos prazeres que seriam ditos preliminares são prazeres, né que, que, que a pessoa está lá, podendo viver na, na sua sexualidade,
1: né? É, mas assim, me, me ecoou muito, de maneira muito interessante, porque os romanos têm um super problema jurídico, assim, com o parricídio também, né? Em termos mais específicos, assim, de direito agora, né? Mas tem uma... Uma noção de que esse é o pior crime que se pode cometer, mas que no fundo é o crime que todo mundo quer cometer, assim, que é o garantir que o pai, porque enquanto o pai não morresse, digamos assim, não interessava se você casasse ou não, você não era chefe da família, né, e portanto, uhum. inclusive alguns crimes que os romanos podiam cometer eram puníveis pelo pai aos seus filhos. Portanto, não era uma instituição pública que prendia o criminoso, né? Era o pai que era obrigado a, em casa, unir o filho como quem garante a ordem da cidade. Então, acho que tem um pouco desse... Talvez, assim, acho que esse seria até o ponto no qual a cultura romana é fundadora da nossa, né? No sentido da, da própria ideia do que, que a gente, do que a gente entende, assim, como ser homem. Acho que talvez tenha um eco cultural, assim... Isso não, não é sempre que o falo, e o priapo e a priapeia vão dar esse mesmo sentido né, para a constituição ou do sujeito ou do sexo. Mas isso que, em algumas medidas, assim, parece com coisa coisas romanas.
2: Alexandre, eu estou agora, porque eu tinha anotado aqui uma frase do Green, que agora eu te ouvindo, eu acho que ela é totalmente romana. Porque o Grimm diz assim, ó, a sexualidade... Ele, né, como um dos fundamentos do sexual, ele diz assim, ó, a sexualidade é o prazer dos prazeres, assim como a proibição do incesto é a regra das regras.
1: Uhum. É,
2: acho que é romana, né?
1: É, eu, eu acho que e, e isso tem tudo a ver com acho que a, a forma como a gente organiza as famílias, daí seria, sobretudo, né? Tipo, a sociedade que é fundada no, no, em Roma, né? Seria, fun, teria sido fundada pela união entre famílias essa união entre famílias é consolidada pelo casamento, que é a troca das mulheres para garantir a unidade, né? Então, por isso que a mulher vai com o dote, etc. E depois, toda a regra, né? Que funda a sociedade é desenvolvida no respeito a isso, né? Ou seria, né? Mas, mas assim,
2: uhum.
1: digamos, se eu, se eu dissesse que Roma é isso, eu estaria sendo um historiador super tradicional, sabe? Não,
2: e reducionista também é. Eu só, eu só me lembrei porque, né?
1: É, mas é, eu, o, que, o que eu acho interessante é que quando a gente olha para o Priapo em si, né, a forma como ele significa, ou a, a poesia da Priapéia e até as outras representações significam falo, o poder do masculino e etc., varia demais, sabe? Por exemplo, né, é, existem pouquíssimos relatos, mas que indicam para a gente a possibilidade de que o Priapo seria também um deuses da, um deus das prostitutas. Né, que fariam danças e se excitariam, treinariam com representações do falo, talvez assim, dando até a entender que ele não é exatamente só um deus, né, mas o pênis dele tem uma função autoerótica mesmo, né, das mulheres se prepararem para a hora do trabalho quando isso fosse necessário, né. E aí, a gente poderia entender um primeiro sentido, assim, para o ato sexual, né, no caso das prostitutas, que seria aqui, né, de, de divertimento, de prazer, porque é isso que elas teriam que dar para os clientes para fidelizá-los, né. Esses atos de desejo, eles aparecem, assim, ao longo, ao longo das poesias da Priapeia, né? A Priapeia é um livro de poesias para o Deus, e em alguns momentos. A gente tem, às vezes, até em brincadeiras, né, o Priapo sugerindo, olha, as mulheres vêm aqui me procurar, né, as pessoas estão, tão, tão, é, passam, passam por essa rua e me olham, porque não tem como as pessoas não pensarem nesse meu pênis fenomenal, assim, porque ele sugere o tempo todo que o negócio é maior do que ele próprio, né?
2: Eu posso te fazer uma pergunta? É, só esperando mulheres ou também homens?
1: Também homens, é. Só que assim, é, é aparece, aparece muito com os homens também. Mas ah. em Roma, é, ou pelo menos nesse contexto do Priapo, das poesias do Priapo, isso tem muito a ver com o, o fato de que o, o, esse Deus, ele era próximo da realidade das pessoas, porque ele é um Deus que está dentro do território do cômico também, do culto dionisíaco, né? E o culto dionisíaco é um culto no qual, bem, tipo, Dioniso é o deus do vinho, você bebe e você está possuído pelo deus, né? Você conversa <risos> com ele, sei lá. É, e então, então, o Priapo, ele fala isso sempre tirando muito sarro, assim. É, o que aponta para uma outra forma de percepção do sexo em Roma, né? É, que, para além do prazer, é a percepção disso como degradação, humilhação, né? Então o Priapo às vezes vai dizer, olha, as pessoas vêm me procurar, isso faz dele uma pessoa, um ser, né, digamos assim, superior, desejado, e das pessoas que o procuram, digamos assim, escravos de seus prazeres, eu diria, né. Então uhum. é, isso, isso tem a ver com quase toda a filosofia antiga, né, também em certa medida a elite romana e a elite grega, né, dialogando com a filosofia do estoicismo ou do epicurismo eles estão preocupados com o autocontrole e assim por diante mas parece ser uma coisa um pouco cultural na medida em que é, até aquele caráter protetor do Deus que eu mencionei antes né, ele, tem a ele tem em si a, a sugestão de que o pênis pode punir as pessoas né e, e na priapeia, sobretudo, a ideia de que a penetração vai ser punitiva e aí ela, vai, ela pode gerar uma sensação de humilhação. Né? É, então, olha, assim, é, o linguajar das poesias é extremamente vulgar. Assim, a forma como os romanos organizavam a sexualidade, que era pela, pela dicotomia entre penetrador e penetrado. Né? Não interessa a forma, ou digamos assim, a modalidade da penetração, né? mas a penetração seria humilhante para aquele que foi penetrado. É, e aí, muito se argumenta, assim, né, de que nesse, nesse aspecto, por exemplo, tem uma historiadora, Florence Dupont, ela chega a sugerir que os romanos achavam o pior de tudo a penetração oral, porque a boca seria o órgão da fala, o órgão da existência enquanto um sujeito na cidade, e, portanto, o sexo, né, a penetração estaria poluindo ela. Eu, assim... Dizer que isso não existe em Roma é um exagero, mas a gente percebe, às vezes, o contrário também, sabe? Que seria, digamos, a, a vingança do penetrado por seu penetrador, né? Mas, claramente, o, a sexualidade em Roma tem um pouco a ver com essa, essa disputa, assim, né? Então, às vezes, a gente vai ter não o Priapo, o Priapo sendo humilhado porque alguém usou tanto o negócio dele que ele não aguenta mais ou que até tem piadas assim até de que ele teria pega uma doença ou de que é, o, até o fato de que ele estaria o tempo todo ereto, né? Portanto, de novo voltando àquela figura do escravo do desejo, né? Seria mostra de que na verdade ele é um, um animal descontido, né? E etc. É... Então, eu, acaba, acho que circulando em territórios que, assim, dizer como que os romanos realmente praticavam sexo a partir disso é talvez um exagero, né? Mas para mim chega até a ecoar um pouco uma coisa que a gente vê no Brasil, na música, por exemplo, no funk, assim, que parece que o sexo é o tempo todo uma guerra, sabe? É, e, e isso lembra um pouco o mundo romano. E, por fim, acho que uma outra última forma de perceber a sexualidade seria essa de que, pela via do prazer e pela via da representação do falo enquanto órgão fertilizante, ele traria a felicidade, o bem-estar, né? É, então existe uma relação etimológica, por exemplo, entre felicidade e filação, né? que é o, o sexo oral, né? mas também é, teria uma, uma relação religiosa mesmo, por exemplo, uma plaquinha que ficou super famosa em Pompeia, que está em cima de um forno de padaria, é um pênis, e embaixo está dizendo aqui habita a felicidade, né? no sentido de que ele está protegendo a, as, as coisas da, dessa padaria. Né? E, e aí, em alguns casos, a gente percebe do Priapo né, a necessidade do, do desempenho sexual como importante para para a felicidade e para essa sensação de realização dos romanos, até mesmo pelos próprios ex-vota, né, que eu mencionei antes, que as pessoas estariam dando para o Deus em pedido de potência sexual, de, de capacidade de se divertir, de exercer, né, esse ato. Mas, assim, eu tento sempre insistir sobre o fato de que todos esses sentidos diferentes podem garantir formas variadas, né, de, ou de diversas da gente, enfim, dos sujeitos se identificarem com o sexo, né, mas eles estão presentes ali na cultura romana e às vezes não são tão novidade pra gente, né.
2: Eu queria fazer uma pergunta, porque o Alexandre trouxe um aspecto que eu fiquei curiosa, quando tu diz assim, uh, o... o... Que você falasse agora no final, né? É como se fosse em dois aspectos, né? Não sei se eu entendi bem. Um Piapro mais uh, poderoso, humilhante. Eu pensei num um sádico, não sei se dá para pensar por aí, né? e aí eu pensei numa questão destrutiva, pensei na ideia da pulsão de morte que o Freud fala. Quer dizer, assim, toda uma sexualidade que carrega né, todo esse sadismo, o triunfo, enfim, para acabar com o outro. Na, via Sim. esta sexualidade e depois tu fala num outro aspecto que me deu a impressão que é como se tivesse já uma outra relação algo mais enlaçado mais amoroso eu não sei se daria para pensar neste segundo aspecto eu estou fazendo assim porque é como se estou tá, enxergando como se fossem duas opções eu não sei se eu entendi essa segunda quando tu colocasse Alexandre se daria para pensar na uh, Nesse aspecto mais, digamos assim, todo esse sadismo, toda essa violência, essa destrutividade, e quanto né, ligar com a questão do Brasil, vamos ligar com o Hamas, vamos ligar né, com toda esta, quer dizer, lá no Hamas, nesse momento, todo esse horror que a gente está vivendo, que a mulher não existe, né? Então, quer dizer assim, quem é o dono deste poder que está lá? É o Falos? Ná, que Enfim, não sei se eu, eu pensei né, numa, numa ideia de destrutividade, né, com esse falos destruidor, e pensei se daria né, para entender como um, também um aspecto do falo que integra, né, vamos dizer assim, então, pulsão de vida e pulsão de morte, não sei. Queria te ouvir.
1: Olha, é assim, é essa... Eu, eu, eu acho que até hoje eu nunca escrevi de fato essa ideia muito a fundo, mas é uma, uma coisa que me persegue, assim, e eu tenho a sensação de que talvez ali estivesse a chave a gente sabe quando chega aquele momento da pesquisa em que você re reduz uma complexidade a uma frase, assim, né, é, eu tenho essa sensação de que é, estaria ne nessa chave para entender pelo menos assim, as as representações do falo e da sexualidade em torno do Priapo. Mas como eu falei, eu acho que ele é um, ele é um deus que também está associado com os caminhos, né? E uma das principais, é, um dos principais lugares em que ele se encontraria, digamos fisicamente mesmo, né? As estátuas ou as pinturas estariam principalmente nas fronteiras. Só que a fronteira romana Assim, se a gente pensar o deus o deus essencial da fronteira é o Janus, né? Que dá a palavra janeiro, que é o deus da abertura, com duas cabeças, exato, uma para fora, uma para dentro, né?
0: olhando para o passado, outro olhando para o futuro, não é isso?
1: É, é, exatamente. É, e aí me dá a sensação de que o Priápolis tinha que cumprir uma função que também era dupla, sabe? É, porque, digamos assim... Da porta da casa para fora, ele tem que dizer, se você não faz parte, você tem que me temer, certo? E, portanto, o meu pênis é uma punição, Muita, muitas vezes, né, é, enfim, a representação do Priapo, não sempre, mas muitas vezes é com um pênis muito grande, né, sugerindo que, em vez de causar prazer, o ato sexual com ele causaria dor, e, portanto, o pênis ele é essa potência destrutiva, né que você mencionou. Eu nunca tinha pensado com a palavra destrutivo, mas, com certeza, com a palavra né violento. Tanto é que, acho que isso isso está presente fora do mundo priápico também, mas no mundo da poesia, se a gente pensar, por exemplo, uma das poesias mais famosas do Catulo com quem eu gosto muito de comparar a Priapé e assim, é, mas, em que ele diz assim, né? O Catulo ele tá apaixonado por essa mulher, a lésbia, e ele escreve umas poesias de amor pra ela, dizendo: Olha, quando eu te encontrar, a gente vai dar muitos beijos e mil beijos, e assim por diante. E aí, umas poesias frente no livro, é, a gente descobre que o pessoal deu risada daquela poesia dele, dos beijos pra lésbia, e ele fica com raiva e diz assim: Vocês que estão de olho na minha mulher, vocês que estão tirando sarro de mim. E aí a. Ah, o poema é famoso em latim porque ele, ter, ele diria assim, né? Irrumabo e pericabo, né? Que são duas palavras, né? Para penetração pela boca e pelo ânus. E assim, é uma espécie de mostra da potência sexual de tamanho, né? Que ele, ele sugeriria que ele iria penetrar centenas de homens de uma só vez, assim, né? Tipo, uma folia penetrativa. É, uma bomba. É, uma bomba, Exatamente. Será que, por outro lado, o Priapo, se ele é o deus da proteção do recinto, para quem está de dentro ele não pode ser agressivo? Né? E, e aí, associado que ele é com o mundo do Dioniso e com o mundo da festa e da risada, na mesma Priapeia em que a gente encontra um monte de poesias dele dizendo que vai penetrar todo mundo, que vai estuprar todo mundo, acho que a gente pode falar inclusive essa palavra, né? É, existem outras sugestões que ele diria olha, vocês, é, galera, vocês que estão aqui na minha festa vocês não podem ficar se privando de, de sua sexualidade né? a festa é pra gente dar risada olha aqui, eu sou ridículo o poeta que escreveu essa poesia é mais ridículo então faz piada com o fato de Ted que ele é uma estátua materialmente, né? É, ou então piadas dizendo assim, olha, vocês me colocaram aqui nesse jardim parado para proteger e as meninas estão vindo, eu peguei sífilis, sabe, <risos> tipo, é, e aí tudo isso para criar o contrário, né, o contrário do ambiente do medo, né, o ambiente da diversão, e acho que de uma das coisas, né, eu sei que o Freud também já escreveu sobre o riso, né, mas de uma das coisas que também está no universo do riso, e que, para ser sincero, não, não sei se o Freud previu muito bem isso, porque eu, eu li pessoas que usavam dos conceitos freudianos, mas eu nunca cheguei a ler o Freud falando do riso. Mas de é, uma coisa que é importante, que é, assim, rir para se si despir, digamos assim, da tensão e até de algumas regras sociais que a festa abole, né? Porque, afinal de contas, a festa, o divertimento, ele também tem a ver com abolir algumas das coisas que a gente precisa para viver em sociedade, né, dentre elas a tensão ou alguns comportamentos mais, é, enfim, umas performances mais voltadas para os outros, né, e assim por diante. Então eu tenho essa sensação de que o do outro lado do Priapo assim estaria exatamente isso, uma, uma representação que porque está associada com a festa, o divertimento, olha para performance sexual ou para a sexualidade como um ato agora voltado para o prazer, voltado para a fertilidade ou enfim, às vezes, né, no qual, tipo, mesmo que seja um pouco ridículo, da casa para fora, ali naquele território não é, né, ou da festa para fora, na né, território da festa não é, digamos assim. Então...
2: Próximo de Eros, assim.
1: Exato, o Thanatos e é, o Eros, né, é Thanatos? É. Não, é? é é. não Ananquer, é Thanatos.
0: Então, e agora há pouco a Luciane trouxe... Você me lembrou, da do que está acontecendo nesse momento, né? Mais uma guerra que a gente está vivendo, Luciane, e aí não tem também como a gente pensar o pênis nesse lugar do poder, né? A gente está falando sobre isso também? Eu acho que sim,
2: inclusive, quando eu falei eu, eu, a, toda esta representação do, do falos, né? Eu pensei é, é semelhante à representação de uma bomba, né? Assim, tem, tem uma... É um é um poder é é o, o se a gente vai desenhar um falo vai desenhar uma bomba né pode colocar ali então eu acho que é essa questão né é o uso né, do que se faz com estes aspectos por isso que me chamou a atenção aquilo que é que, que contém essa capacidade de arrebentar com tudo né, assim como tem a possibilidade de, de unir vamos dizer assim né. ah, nesse momento o que a gente está vendo é que não há diferenças, né? não, não existe eu sou diferente do outro, não, não existe, né? vamos arrebentar com todos aqueles que não são iguais a mim, isso a gente vê né? no racismo, na sexualidade, na, nas opções de, 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 né? que não são aceitas, né? não, se tu não é como eu, tu é meu inimigo. Né? Então, uh, eu, eu acho que tem né, a... a esta representatividade, vamos dizer, né, no neste falos que também tem a capacidade de arrebentar, né, de destruir.
1: É, eu acho que eu acho que assim, no Criapo isso está bem claro, né? Mas acho que hoje em dia eu não sei, eu fico pensando em algumas críticas feministas assim que chegam a sugerir que que é esse modelo falocêntrico de sociedade em que a gente vive que gera, né, a ideia de que a gente, a gente, bom, não, acho, acho que talvez até daria para vincular a Priapo a isso, né, mas como se, assim, o, protegendo a sua propriedade, você precisa atacar os outros e competir com os outros que são, uma vez que estão do lado de fora, vistos o tempo todo como potencial, potencial ameaça, né, para a sua ordem, para a sua estabilidade e assim por diante, né, e, no fundo, acho que isso é, é percebido, até mesmo em política, né? É, é, é um discurso autorizado sobre a forma com a qual a gente precisa se organizar, né? Por exemplo, um, um país ele tem que ter um, uma competição com outros países e essa competição gera vontade de melhoria e desenvolvimento e progresso. E, para que esse progresso aconteça, a gente precisa incentivar a competição pela via, seja da financeira, seja via, de fato, militar o tempo todo, né? De se fortalecer com relação aos outros e atacá-los e assim por diante, né? Então, acho que o tempo todo eu fico me perguntando sobre que outras formas de conceber, assim, uma realidade né? tá em nível tão profundo, digamos assim, né? Mas que para a gente ter uma transformação efetiva que não fosse... Uh, ou para fugir, pelo menos, desse padrão de competição com o, o externo, né, seja com o mundo dos outros enquanto identidade, alteridade, né, ou às vezes até da outra alteridade, que é, por exemplo, a destruição da natureza, né, a gente entende o tempo todo como algo que a gente usa, ou depois a gente destrói, transforma e assim por diante, é um, sei lá, né, acho que, acho que é por isso,
0: Quero agradecer a presença da Luciane Falcão e do Alexandre Cozerna aqui no Mirante. Foi muito bom ouvi-los e espero que para vocês também tenha sido boa a conversa e que vocês fiquem bem. Este programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composta por Ana Valesca Maia, Daniela Boyanovski, Gabriela Seben, Gisela Turkiewicz, Helena Cunha de Ciero, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos e Carolina Póvoas.